0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第四十章：清浅时光安守望。不成熟的人会为了伟大的事业勇敢的死去，算是一种可歌可泣的壮举。而成熟的人为了伟大的事业而卑贱的活着，却是有可能完成事业。百宁目前属于后一种。狼孩出生的他来到人族，先有孟家佣兵团的拷打折磨，现在又落入居心叵测的逃兵将领李归南的手里，对他的精神进行极其反派的教育，命令他做的事都是阴狠毒辣到极致的。内伤初愈的百宁被李归南逼迫着进行下一轮飞人试炼。没人愿意做这种阴谋下作的事，除非是那种挑战难度的大反派。但百宁是不得不从李归南拿住了他想知道身世的迫切，就敢一次次要挟他。但这可谓是过五关斩六将，几乎要把所有恶人骚扰一遍。为此，托人无事，恶人死得不明不白，假赌神逃之夭夭。拐神的五位夫人看到百宁的上进，反而更看不起他们的男人，几乎想跟这个少年私奔。那样的话，拐神恐怕要饿死街头了。客观上说，百宁是学到一些下三滥本事，却也让镇上少了几个恶人，算是为穷苦百姓做了几件好事。但跟恶人们打交道，随时可能发生意外，这一点包括李归南都不能保证百宁绝对安全，只能靠他自己躲过劫难。大难不死的百宁得以服用一粒珍贵的修炼丹，那斗气本源得到修补后，他居然无师自通。可以随意的使用斗气，一时大喜过望。一旦稳定了斗气的使用，就算是元气精一重的斗气者了，算是正式踏入了斗气者行列。不过五重以下的斗气者泛滥，到处可见，并不被世人看好。毕竟他们的实力有限，而五重到六重是一个小小的分水岭，几乎把大部分人拦在下面了。可以随着意念调动斗气的百宁为这个进步鼓舞。唯恐被李庄主看破，很少泄露自己能够控制斗气的本事，却不知道这是李归南暗中帮他修复调理。不如此，他小命不保。李庄主深知他瞒了许多，但也无可奈何。跟恶人们打交道，百宁会变得越来越鬼精，这是必然的。博古金的华府上，百宁见识到这个不靠暴力掠夺却活得有滋有味的中年人。此人年过半百，有张油光满面的胖脸。身材有点臃肿，一件浅谭色对襟长衫撑到两边，让人一目了然看到他的肚子大腹便便。但他犹自不觉得难看，走路时迈着八字步，身子会微微后倾，让大肚子挺了出来。偏偏他眼睛不大，想让人从他的眼神中猜走什么秘密，那可真是相当的难。贤侄，你来看看
0: ，这些宝贝大部分出自黑水山仙人洞府。是很多冒险者冒着生命危险带出来的。来黑水山淘宝的江湖客不少，有的就从我这里买几件留着纪念。博古金当百
1: 年购物者带他参观他的收藏品，都是些瓶瓶罐罐的玩意，上面刻绘了从仙人洞府中拓印出来的文字，摇身一变就成为了仙人古董。百宁看了几眼货架上琳琅满目的古玩，对此一无所知的他根本不信。他们常去那里玩。根本就没有这类东西遗留。上古仙人洞府距离如今太久，除了有限的宝贝外，大部分物品都成为了灰粉。就有那么一次，百宁和小白脸找到一个漂亮的家，可没想到空气进来后，家里所有物事在肉眼可见的速度下全部变成了灰。薄掌柜，这里有几个字写错了，你
0: 看这个少了俩撇，像这个的话多了一横，这就完全错了。古
1: 语里就没有这样的字。百宁一本正经道：“却是看到几个陶器上刻的字，忍不住说了出来。他把兽语称之为古语，倒是也无不可。反正那是最古老的语言，曾经属于人族和其他兽族共有。”博古金闻言，一时愣在那里，随即反应很快道
0: ：“贤侄，这可是货真价实的上古宝贝，无人可是其中一字。你说这几个字错了，这是不可能的。”
1: 只要打上上古仙人标签，反正无人可识其语言，自然可以瞒天过海。此人做的简直是伪造买卖，连赝品都不如。百宁随即拿过旁边的文房四宝，就给他示范起来。凡是错了的字，都重新写了出来，而且把字义也告诉了他。博古金一度当这小子装模作样，他可是听说几大恶人遭殃跟这小子有关。不过百宁看一眼古董上的字，就写出十几个错字。着实把他吓坏了。只有两种可能：要么这小子也在研究仙人洞府中拓印出来的文字，只是照猫画虎；要么他真的知道这些字意，这简直骇人听闻。百宁做到一鸣惊人，就随便看了会离开了，仿佛做了一件微不足道的事。他走之后，博古金就把那些错字古董撤架了，并到后院找他的作坊师傅。这些人本来是烧陶器的，却被请来做古董。给的待遇倒是挺高的，一共有十来个人，大部分是体壮的年轻人，在三个老师傅的指导下，平时就窝在高墙大院里辛苦。这里常年冒浓烟，没人知道前面柜台之物，大部分出自他们之手。而这里除了李家庄园的大气派外，就属博古今的府上豪华，成为小镇人们眼里唯一的华府
0: 。你们看看这些字是不是弄错了这拓印出来的古字可不止我一家有。要是别人看出不对，那可是砸我的招牌
1: 。博古金报了几个坛子，拿着百宁留下的字给做戏活的几位师傅看
0: 。博掌柜，是我们疏忽，
1: 确实跟原来的字有些细微差别。反正无人可是大家就没怎么在意。您是怎么发现这些字有问题的？几个师傅心里嘀咕：这主人家是坐在那里脑子一转就财源滚滚的，其他方面恐怕不学无术。这绝对不是他看出来的。今天店里居然来了一位
0: 懂这些字的，还能够说出字意。你们说奇也不奇
1: 。博古金陷入深深的震撼中。若是单单指出他印有问题也倒罢了，居然知道这些字意。这李庄主的义子到底是什么来路？是哪位德高望重的老先生？掌柜的，能不能帮我们引荐一下？大家伙每天弄这些字，却分不清字意。总是憋得心慌，好像在画画一样。不
0: 是什么老先生，是一个只有13岁的少年
1: 。其他人同样也陷入深深的震惊中，这太颠覆他们的认知了。从来没听说有谁了解这种文字，感觉这少年横空出世要变天了。之后几天，博古金一直担心镇上有不好的传闻，没想到百宁守口如瓶，根本没有跟别人提及此事。他却动了心思。如果百宁能够把这些古语的意思翻译出来，但凡来这里的买客，瞬间会被他的博大精深学识震撼，买几个古董自然不在话下。最近，百宁总是有意无意路过博古金店面面前，再也没有踏进过。他像是在逛街，但黑水镇的街道实在没有啥好玩的。平时人们除了出来买几样东西，大部分时间在家里。好出门不如待在家，住的久了，很多人会听到十大恶人的黑道传说。是以假装逛街不妥，容易被这些老奸巨猾的恶人看破。百宁每天手里会拿上一些零食，像鲁修未干少年一样，还没有脱离童年的贪吃。这博古今不同于别人，导致百宁不方便直接进去求教蒙人之术。这个人跟李庄主矛盾比较深，他那天成为义子的礼仪，这人就缺席了。百宁在李庄主那里打听到他们结怨的过程。曾经的博古金把一个看上去普通的鼻烟壶当祖传家宝吹嘘，号称包治百病。而李庄主却有多少年治不好这起短咳嗽的毛病，就上门打听。当时博古金是这样说的：“李庄主，咱们明人不说
0: 暗话，别人说我店里有假货，我承认确实有，而且还不少。这个翡翠鼻烟壶的话。”确实我们家几代人使用过、流传下来的，有没有治病功效才是它的神奇之处。你也甭信我瞎吹，你现在就装上烟机，连续上三天，到时再来找我说价
1: 。鼻烟壶是一种形似小茶壶一样的玩意，可以握在手掌中，内里中空。之后的事就是李庄主连续三天来他家吸一管烟，也真是巧了，最近的咳嗽和痰明显少了。第四天，他就执意买下此物，竟出了两百金币的价，这还是几番砍价的结果。而这件古玩也创造了单件销售的最高纪录，被人们津津乐道。哪知道好事不长，李庄主用了不到半月就不见任何效果，想去退货自然是不可能的。全镇人都知道他李庄主财大气粗，他还顶着一个李大善人的名头，自然不能去做无赖。但两百金币可跟二十金币不同，这客栈几年也挣不到这个数。有一次，他无意中翻出这个宝贝，再次取吸依然没有效果，随即砸在地上。没想到谜团终于解开了，这鼻烟壶在制造过程中里面放置了中草药，药效过去自己就无用了。他对博古金是佩服的五体投地，相比较他的钱靠打打杀杀而来，这博古金也太大胆了，居然连他都敢蒙，也是他脾气不好摔烂了。才找出真相，不然自己疑疑惑惑一辈子会收藏。随即就一直怀恨在心。这次百宁出战博古金，却是做了一番调查了解的。他下了鱼饵，人家是不是上钩都在待定之中。这天他又一次路过，却是一位跟他年龄效仿的漂亮姑娘叫他进去。她正是博古金的独女，别人叫秀秀，她是在博古金的夫人调教下长大的，却是没有沾染镇上不良习气。鱼儿终于上钩了
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。